0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Ganz herzlich willkommen hier in unserer kleinen Nische, in der wir das Thema Zukunft hegen und pflegen und zum Glänzen und Strahlen bringen wollen. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher, mein Beruf und allem Optimismus zum Trotz, den wir uns selbst schulden und der Welt auch. Man kann ja dieser Tage durchaus ab und zu etwas müde werden, wenn man sich das Thema Zukunft anschaut. Stichwort Corona. Ich werde immer noch gefragt, wann denn diese Pandemie endlich vorbei ist und es endlich wieder so ist wie zuvor. Spoiler-Alarm, wird es nicht. Und das ist wahrscheinlich am Ende auch ganz gut so, weil in jeder Krise eben die Möglichkeit steckt, dass wir die Dinge so entwickeln, dass die Welt hinterher offener, menschlicher, zukunftsfähiger geworden ist, als sie es vorher war. Wir trauen uns aber nicht, auch im Zuge dieser Pandemie. Wir sitzen immer im Klein-Klein. Wir streiten uns um Impfdosen und kommen die jetzt oder in zwei Wochen. Und also, als würden wir in einem Sumpf feststecken und keiner traut sich, das große Bild zu malen. Keiner traut sich, die Frage zu stellen, wo wollen wir eigentlich in fünf Jahren sein? Von dort aus würde sich dann relativ klar erklären, wie eigentlich Produktion von Impfdosen sein müsste etc. pp. Ich habe diese Tage einen sehr aufschlussreichen, sehr intensiven, emotionalen Rant von Wolfgang Lünenburger reidenbach gelesen. Head of Creativity bei BCW Global war auch hier in genau diesem Podcast und der sich darüber in Rage schrieb, dass wir doch endlich begreifen müssen, dass wir dieses ganze Corona-Thema auch nicht in unserem Vorgarten werden regeln können. Nicht mit nationalen oder nicht mit europäischen Lösungen, sondern wir global denken müssen. Dass auch unsere Idee davon, dass wir eben nicht in Teilen der Welt eine äh, menschlichere und gerechtere Gesellschaft realisieren können und in anderen Teilen akzeptieren, dass es nicht so ist. Das haben wir mit der Idee der Globalisierung eben auch ganz nebenbei beerdigt. Wir merken, wir müssen größer denken. Und genau das Stück für Stück versuchen wir hier mit unseren bescheidenen Mitteln hier in diesem Podcast. Das setzt voraus, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Podcast heißt immer, einer redet, die anderen hören zu. Insofern verlagern wir den Dialog auf andere Medien, auf Twitter, auf LinkedIn, auf irgendein beliebiges soziales Medium ihrer Wahl. Sagen Sie uns, worüber Sie reden wollen. Sagen Sie uns Ihre Meinung zu dem, was wir hier miteinander besprechen, Ihre Eindrücke, Ihre Ergänzungen. Und wenn Sie der Meinung sind, dass das alles ganz richtig ist, was wir hier tun und dass das unterstützenswert ist, dann tun Sie bitte genau das. Unterstützen Sie uns und sorgen Sie auf diese Weise dafür, dass wir das, was wir hier tun, nicht nur weiter tun können, was wir ohnehin tun, sondern es auch noch etwas schöner, etwas umfangreicher, etwas breiter aufstellen können. Das würde glaube ich, uns allen die Gelegenheit geben, eben nicht die Zukunft zu so einer kleinen vertrockneten Prime zu machen, sondern sie zum Blühen und Wachsen und Gedeihen zu bringen. Gesetzt, wir würden hier jetzt nicht einfach nur so reden, sondern würden unsere Stimme... Und nicht nur die Inhalte der Worte, sondern die Stimme als Quelle für Daten äh, nutzen können, uns erschließen können und zwar für Daten, die irgendwie auf verschiedenste Weise etwas mit unserer Gesundheit zu tun haben. Ganz nebenbei so ein Begriff wie Anamnesegespräch äh, bekommt auf diese Art und Weise eine völlig neue Bedeutung. Äh, jedenfalls, wenn das ginge, würden wir diese Funktion auf unserem Smartphone aktivieren und, wichtigere Frage, was könnten wir dann? Was würde dann passieren? Wohin würde uns das führen, wenn wir in der Lage wären, unsere Stimme permanent darauf zu tracken, wie es uns eigentlich geht? Diese Fragen würde ich gerne diskutieren mit Philipp Mertes. Er ist einer der Gründer von eVocal Health in Hamburg. Die machen genau sowas und deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist. Hallo Herr Mertes.
1: Hallo Herr Karl, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, sehr gerne. Wir, die Freude ist auf allen Seiten gleich verteilt, glaube ich. Wir müssen einmal kurz die Voraussetzungen klären. Ich habe das jetzt so grob umrissen und hoffe, dass ich es richtig umrissen habe. Aber vielleicht gehen wir noch einmal kurz in das, was Sie tun. Sie analysieren KI-basiert das Frequenzspektrum der Stimme, um daraus was genau zu lernen?
1: Genau, Sie haben es vollkommen richtig beschrieben. Gehen wir von der Frage aus, was wäre, wenn wir die menschliche Gesundheit nicht mehr mit der Stimme, mit der menschlichen Stimme, also dem, was wir ohnehin, wenn wir den Menschen auf seine Grundgesamtheit reduzieren, das, was wir alle dabei haben, ist die menschliche Stimme und in der heutigen Zeit unser Smartphone. Was wir machen, wir entwickeln gerade eine Technologie mit Evocal Health, die genau das macht. Wir analysieren die menschliche Stimme, wir digitalisieren die Stimme. Das ist das, was derzeit auch, wenn wir beide hier sprechen, Passiert, wir parametrisieren die Stimme, wir, wir schauen uns knapp 1000 Parameter an und wir detektieren Auffälligkeiten und dann kommt die KI, dann kommt die Data Science ins Spiel. Wir korrelieren die Auffälligkeiten, die wir in der menschlichen Stimme hören, mit konkreten Erkrankungen und der ein oder andere ihrer Zuhörer wird sich jetzt vermutlich die Frage stellen, Mensch, was ist denn die medizinische Evidenz dahinter? Warum kann das funktionieren? Ich bin ganz offen, wenn ich die Story, wenn ich unsere Unternehmensgeschichte präsentiere, das klingt erstmal für viele Menschen wie Science Fiction. Und ja. seien wir ehrlich, das ist es in gewisser Weise auch. Aber was ist die Rationale dahinter? Die menschliche Stimme ist eines der komplexesten Systeme unseres Körpers. Ähm, viele unterschätzen das. Die menschliche Stimme ist oder wird von vielen Organen moduliert. Wir haben die Stimmentstehung, die oberhalb des Kehlkopfes stattfindet und wir haben sozusagen... Das, was den Druck der Stimme ausmacht, all das, was unterhalb des Kehlkopfes stattfindet. Und am Ende des Tages sind viele Organe daran beteiligt, dass das, was wir beide gerade tun, Stimme Kommunikation ja. entsteht. Und ja. die Stimme ist dann, ja, wir nennen es ein Biomarker, also ein Marker, der uns Aufschluss darüber gibt, was im Inneren unseres Körpers passiert. Und warum ist die Stimme derart interessant? Die menschliche Stimme, ich habe es vorhin angedeutet, begleitet uns tagtäglich. Sie ist das Grundlegende des menschlichen Körpers. Aber wenn wir uns überlegen, wir nutzen allerlei Tracking-Technologien, von der Apple Watch über den Aura-Ring bis hin ja. zu Fitness-Trackern und Wearables, nur die Stimme, das ist das, was letztendlich non-invasiv ist. Also der Biomarker, der tagtäglich läuft. Und das ist das, was uns an der Stimme fasziniert. Die Entwicklung ist weltweit im Gange, aber sie ist noch in der sehr, sehr frühen Phase. Aber die Stimme ist rund um die Uhr da und sie begleitet uns. Und wenn wir 24 Stunden Stimmprofile uns anhören, haben wir natürlich eine ganz viel größere Grundgesamtheit an Daten, als äh, wenn wir einzelne Sequenzen
0: zwei, zwei Fragen, um es ein bisschen konkreter zu machen. Erste Frage vergleichen Sie mein Stimmprofil, ihr Stimmprofil, also wessen auch immer, mit mir selbst und es geht um die Veränderung im Laufe der Zeit oder geht es um abstrakt beschreibbare Veränderungen nach dem Motto, jeder, der zwei Monate vom Herzinfarkt steht, hat, weist mit hoher Wahrscheinlichkeit folgendes Muster auf. Das wäre die erste Frage und die zweite ist, was konkret können wir denn lernen? Also ist das herzinfarkt -Vorhersage? oder ist das Krebsfrüherkennung, ist das sind wir im Bereich von sowas wie, wie Parkinson oder Alzheimer, wo die Gebildeten unter uns wissen, dass man dass wir diese Krankheiten Jahrzehnte in uns tragen, bevor wir sie mit herkömmlichen Mitteln diagnostizieren können, im Grunde Zeit, die wir verschenken? Also was genau kann ich dann tatsächlich lernen daraus? Genau.
1: Medizinische Evidenz, äh, Studienlagen, die sehr aufschlussreich sind, haben wir insbesondere in drei Indikationsfeldern. Im Bereich 1 der kardiovaskulären Erkrankungen, also alles, was das mhm. Herz-Kreislauf-System anbelangt. Es gibt Forschergruppen, die können derzeit den Herzschlag anhand der Stimme erkennen. Klingt wahnsinnig verrückt, aber ich spreche und sie hören den Herzschlag raus. Das heißt ähm, also, ich will jemandem
0: zu und spare mir das dauerhafte EKG. Ja, also
1: soweit sind wir noch nicht, aber den Herzschlag, okay, den haben wir nicht. schon mal.
0: Ja, okay, gut. Die
1: Frequenz, ja. genau. Also wir sind sozusagen im Anfangsstadium. Ähm, Indikationsfeld Nummer zwei, das sehr, sehr spannend ist, sind die respiratorischen Erkrankungen. Also alles, was sich im Bereich der oberen und der unteren Atemwege abspielt. Und Punkt drei, da sind wir bei den großen Volkskrankheiten, insbesondere bei denen, die häufig lange Zeit unentdeckt bleiben, das sind mentale und vor allen Dingen neurodegenerative Erkrankungen. Also diese drei Felder, Also Alzheimer respiratorische und Erkrankungen, exakt Genau, Alzheimer, Parkinson, Depression, beginnendes Burnout, was am Ende des Tages eigentlich auch eine Frühphase der Depression ist, Natürlich. also kardiovaskulär, respiratorische und mentale Erkrankung. Sie fragten vorhin nach dem Horizont. Der simpelste Vergleich, den man anstellen kann mit der menschlichen Stimme, ist der Vergleich zur eigenen Baseline. Also Sie starten morgens Ihren Stimmbiomarker-Test und machen das über drei, vier, fünf Tage und sehen dann natürlich die Progression. Wir sehen ganz klar, klar, in welche Richtung es sich entwickelt. Das ist das, wir nennen es Horizont 1 der Vocal Biomarker. Also dann, wenn wir uns gegen die eigene Stimme vergleichen. Mit wachsendem Datenschatz, mit wachsender Erkennung der Stimmparameter mit wachsender Ausbildung der unterschiedlichen Indikationsfelder, werden wir dann in der Lage sein, und das ist das, wo wir gerade ja, sehr hart dran hinarbeiten, denn das ist die Hohe Schule, das Hochrekturen sozusagen das, der Vocal der Biomarker-Technologie, das ist die Parameter zu erkennen, ohne die Baseline zu haben. Da muss die Entwicklung hingehen, daran wird gearbeitet und das ist sozusagen die Endstufe dessen, was erreichbar ist. Was ist die grundlegende Motivation, die uns und ähm, alle ja, Life Science Biomarker Entrepreneure auf der Welt antreibt. Wir wollen, ja, wir sagen im Amerikanischen immer schön extending the human lifespan according to health span. Also die gesunde Lebenszeit entsprechend der Gesamtlebenszeit zu erhöhen. Und das erste, was wir dafür erreichen müssen, um länger gesünder zu leben, ist letztendlich, ja, Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Und das ist das, wo wir in den nächsten Jahren nicht nur im Bereich der Vocal Biomarker, sondern generell im Bereich der präventiven, vielleicht sogar der prädiktiven, also der sehr, sehr früh ansetzenden Medizin und Gesundheit großartige Veränderungen sehen. werden. Also ich glaube, ja. da sind wir wirklich an einem der interessantesten Punkte der Menschheit.
0: Teile ich die Einschätzung? Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ich würde gerne vorher noch einen Punkt verstehen. Sie sind ja nun nicht die Einzigen, die an diesem Thema arbeiten, die menschliche Stimme zu analysieren. Können, kann man kurz beschreiben, was ist das, was Sie können, was alle anderen nicht können?
1: Das kann man, ähm, genau, das, das können wir gerne beschreiben. Also natürlich die Erforschung der menschlichen Stimme, das ist nichts, was seit gestern erst läuft. Ähm, genau. 30 Jahre Forschung liegt da hinter uns allen. Und ähm, was machen wir, was andere nicht können? Wir, sind, wir verstehen uns als Tech-Konzern. Ähm, ich persönlich habe einen langen Hintergrund im Silicon Valley. Mein Kollege Dirk Simon ist der, der Life-Science-Entrepreneur in unserem Team und wir verbinden sozusagen beide Welten. Also die Welt des Tech-Konzerns, Tech-Konzern in der Gesundheit, klingt jetzt erstmal für Zuhörer, die das vielleicht so noch nie gehört haben, erstmal absurd, aber wenn wir uns angucken, was die großen Google, Amazon, Facebook gerade wirklich in der Entwicklungspipeline haben. Gesundheit, mhm. sagte Tim Cook, ist das, was Apple, was, was die, die, die größte Errungenschaft von Apple sein wird, diese der Menschheit geben wollen. Und die Konvergenz von Technologie und Life Sciences, das ist das, was wir uns auf die Fahne schreiben, was wir sehr, sehr gut verstehen. Wir machen daher, um es konkret zu machen, zwei Dinge. Punkt eins, wir gehen sehr spezifisch in die Indikationsfelder hinein. Das heißt, wir machen einen klaren Fokus. Wir ja, öffnen nicht okay. ein mhm. Indikationsfeld, wir öffnen, öffnen ein Indikationsfeld nach dem anderen und vor allen Dingen, und das macht es spannend, wir glauben, dass wir, wenn wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten und über datengetriebene Modelle sprechen, datengetriebene Technologien sprechen, dass wir vor allen Dingen eine große Gesamtheit an Daten brauchen. Und wir nennen es immer gerne Reimagining Research. Der klassische Ansatz von Forschung und Entwicklung in den Life Sciences würde bedeuten, es gibt die Grundidee, es gibt die Entwicklungshypothese und man geht über klinische Studien in die Entwicklung hinein. Nur das hat folgenden, ja, folgenden Problemhintergrund. Wenn wir klinische Studien uns anschauen, dann reden wir über Patientenkohorten von, lassen Sie es 200, 500, vielleicht 1000 Probanden sein. Und wir wissen, wenn wir uns die Stimmforschung anschauen, wir brauchen viel größere Datenmengen. Das heißt, wir wollen die Erschließung der menschlichen Stimme, wir nennen es The Human Voice Project, ähm, öffnen für jedermann. Ähm, sozusagen die Erforschung der Stimme zugänglich machen. Wir arbeiten sehr viel mit Datenspenden in dem Zusammenhang und wir öffnen sozusagen den Forschungsprozess für ja, die Menschheit und ermöglichen damit die Entwicklung der neuen Grundlagentechnologie.
0: Das heißt, wenn ich das für mich ausprobieren will, dann gehe ich auf Ihre Webseite und probiere das einfach aus und der Deal ist, dafür können Sie sozusagen, dafür wird der Datenpool halt größer und das Ergebnis insgesamt besser.
1: Letztendlich, genau. Also darauf läuft es hinaus. Wir bauen das gerade auf. Wir sind da noch, was ähm, das Human Voice Project angeht, in der sehr frühen Phase. Das werden wir zum Sommer des Jahres ausrollen, aber genau darauf wird es hinauslaufen. Äh, Open klar. Research Ansätze, ja. ähm, klassischer ja. Ansatz, den aktuell auch Google mit seiner Tochter verily beispielsweise in den USA fährt. Einfach nur nahe bei bei ja. ja, Technologien. Wie,
0: wie sonst will man ohne Zwang an größte Mengen von Daten kommen? Ähm, zurück zum großen Bild und zum Ziel, auf das wir hinlaufen. Sie haben eben schon angedeutet, ohne das Wort Longevity in den Mund zu nehmen, dass es aber letzten Endes darum geht, unsere Lebensdauer und insbesondere die Dauer an guten Jahren erheblich zu verlängern. Aus meiner Sicht das ehrenwerteste Ziel, was man überhaupt unter Überschriften wie personalisierte Medizin oder predictive health oder wie auch immer man es nennen will, verfolgen kann. Immer wieder ja auch beim Ansatz getrieben, wir warten nicht bis irgendwas kaputt ist, sondern wir gucken vorher hin, damit wir viel früher eingreifen können etc. pp. Soweit so klar. Wie viel länger denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn Sie die aktuelle Forschung fragen, dann, wir sind aktuell bei einer Lebenserwartung von ja, im Schnitt 80 Jahren, wenn Sie die Forschungsergebnisse anschauen, die wir gerade haben, wenn Sie die Zukunftsforscher, ähm, gerade die Kollegen aus den USA sich anschauen, dann reden wir über 120 Jahre, die wir, Achtung, draufpacken. Das nicht heute, das nicht morgen, sondern das über einen Horizont von 50 bis 100 Jahren. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber was sind die Horizonte? Sie haben es gerade angesprochen von, ja, wir nennen es Longevity Innovation, der Horizont 1, also der Standpunkt, um es jetzt greifbarer für Ihre Hörer zu machen, indem wir von diesen 80 Jahren mittlerer Lebenserwartung auf 100 Jahre kommen. Das ist genau das, was Sie beschrieben haben frühzeitig zu erkennen, was kaputt gehen könnte. Wir nennen es Preventive Medicine oder Digital Health. Und Klammer auf, kurzer Nebensatz, da wird Deutschland, da haben wir eine sehr ja, hervorragende regulatorische Rahmenbedingungen gerade hier am Standort, da wird Deutschland einer der führenden Treiber, da bin ich mir sicher und ich sage das selten, ich hätte nie gedacht, dass ich das meinen Silicon Valley Kollegen mal so <lacht> erzählen kann, ähm, da wird Deutschland einer der führenden ja, Anbieter Innovationsstandorte sein. Lassen Sie uns auf den zweiten Horizont schauen. Der Horizont 2, da geht es darum, von diesen 100 Jahren, also den plus 20 Jahren, auf 150 Jahre zu kommen. Also wieder ein Quantensprung, 100 auf 150. Ähm, was sind die Technologien, über die wir da sprechen? Präzisionstherapien, Precision Medicine, also letztendlich auf genombasierten Analysen, das Medikament zu entwickeln, was auf Ihren, auf meinen Körper spezifisch am besten passt. Wir müssen uns vorstellen, wir haben heute, wenn wir über Medikamentenentwicklung sprechen, wir haben eine One-Size-Fits-All-Lösung. Das heißt, Sie bekommen das Absolut. gleiche Medikament wie ich bei der gleichen Indikation und meine Freundin bekommt, auch wenn sie 20 Kilogramm leichter ist als ich, das gleiche Medikament wie wir beide. Und das sind alles Faktoren, die mit Präzision deutlich verändert werden können. Und Präzision hat noch einen weiteren Aspekt, nämlich die Präzision in der ärztlichen Entscheidungsfindung, wie schaffen wir es? Und da gibt es heute schon zahlreiche, sehr, sehr realitätsnahe Anwendungsfälle, wenn wir in den Bereich der Hautkrebsforschung gucken, der Hautkrebserkennung, Screening-Modelle, die KI-basiert die ärztliche Entscheidung unterstützen. Also das sind letztendlich die Punkte, wo wir von, 150, von 100 auf 150 ähm, Jahre kommen, so die Forschung. Und ähm, das, ja innerhalb des nächsten, ähm, ja, der nächsten knapp zwei bis drei Jahrzehnte. Und dann kommen wir in sozusagen die Champions League, der Longevity Innovation. Das ist der Punkt, wo wir über 200 Jahre Lebenszeit sprechen. Und da reden wir, wir nennen es ganz gerne Augmenting the Human Body. Also darüber, die Teile, die kaputt gegangen sind, auf, die wir nicht frühzeitig vor dem kaputt gehen erkannt haben, wo wir die ersetzen, also der menschliche Körper als, würde ich sagen Ersatzteillager, das würde eine falsche Konnotation erwecken, aber der menschliche Körper ist nachbaubar. Und da gibt es. Genau, also wir nicht das Ersatzteillager, das, das wäre
0: oder? ja die, die Ausbeutung, da sind wir im Horrorfilm und, und Ähnlichem, äh, ja, sind so nach dem Motto, wie viel kostet es, irgendwo in Indien eine Niere zu kaufen. Da, das ist ja überhaupt nicht das Thema, sondern genau umgekehrt. Äh, Im Grunde der, der menschliche Körper als derjenige, den ich durch Ersatzteile länger äh, aktiv und am Leben halten kann. Also im Grunde, da sind wir bei 3D-Druck von Organen und, und ähnlichen Geschichten. Ähm, äh, Habe ich die zeitlichen Horizonte richtig mitgeschnitten? Wir reden im, im Laufe der nächsten 10, 15 Jahre über eine Verlängerung um 20 Jahre in der Lebenserwartung. Wir reden mit einem Horizont 30 Jahre voraus, da sind wir Mitte des Jahrhunderts, um dann nochmal weitere 50 Jahre in etwa, also so Richtung 150 und die Schallmauer 200, das braucht so ungefähr bis zum Ende des, ähm, dieses Jahrhunderts. Größenordnung. Korrekt, exakt, genau. Das und sind jeweils, die groben
1: Rahmenwerte. Und damit, da damit wir
0: sich jetzt die richtigen Menschen Hoffnung machen, jeweils gerechnet ab dem Zeitpunkt der Geburt oder gilt das auch für diejenigen, die dann schon unter uns weilen?
1: Ja, das ist der große Haken an der ganzen Geschichte. Das gilt natürlich nur für die Jahre, die gerade unter uns weilen. Und, und jetzt kommen wir an den entscheidenden Punkt. Das bedingt natürlich dass wir in dem Zeitpunkt, in dem die Technologie, in dem die Forschung, die Medizin soweit ist, möglichst gesund sind. Und da gibt es eine sehr interessante Harvard-Studie, die ich an dem Punkt immer wieder gerne zitiere. Denn der erste Gedanke ist dann natürlich zu sagen, Mensch, aber wenn ich XYZ an Erkrankungen habe, dann habe ich ja schlechte Karten, selbst wenn die Technologie fortschreitet. Ähm, interessante Harvard-Studie zu dem Thema, gesunde Ernährung, gesunder Schlaf und vor allen Dingen viel Bewegung, können das menschliche Leben bereits um zwölf Jahre verlängern. Ähm, also es geht auch sehr, sehr simpel. Wir müssen nicht an Gentherapien denken und wir brauchen wahrscheinlich auch deutlich weniger als diese ja als dieses äh, Jahrhundert.
0: Okay. Um, gut, das war noch mal eine meine wichtige Korrektur, weil also der andere Plan wäre ja gewesen, alles klar, heute Abend machen wir uns besonders guten Rotwein auf und wir wissen ja, dass sozusagen die Technologie dafür sorgt, dass das folgenfrei geschieht. Ganz so einfach können wir es jetzt nicht als Botschaft in die Welt rausjagen. Ähm, kurz mal darauf ge geschaut, was ändert das für uns? Ähm, selbst eine Verlängerung auf 150 Jahre ist für, für viele Menschen, sagen wir mal, gefühlt eine Verdopplung. Wir sind gewohnt, menschliches Leben in Zyklen zu denken wie in den ersten bis 20 gehe ich zur Schule, irgendwie dann fange ich was an zu arbeiten und das hört bitte schön kurz nach 60 auch wieder auf und dann wird es nett. Grob gesprochen. Und ich weiß wohl, dass viele Menschen das irgendwie für sich anders definieren, aber das nimmt nicht mit in den Blick, dass dann noch 90 Jahre folgen. Was macht das mit unserem Leben?
1: Und was macht das mit unserer Gesellschaft? Und das sind sehr interessante Fragen, wenn wir uns aktuell die Demografie anschauen. Bereits heute, ohne dass wir über die Technologien, die ich gerade angesprochen habe, wirklich verfügen oder darüber sprechen. Bereits heute ist es so, dass die Anzahl der Menschen, die älter als 60 Jahre sind, sich in den nächsten 25 bis 30 Jahren verdoppeln wird. Eine Verdopplung der über 60-Jährigen in den nächsten 30 Jahren. Und was macht das mit der Gesellschaft? Sie haben es angesprochen. Fast eine philosophische Frage. Der Bezug zum Alter, der Bezug zur gerade auch Arbeit, im Alter, der muss sich, der wird sich ändern. Und ähm, man kann natürlich sagen, wir, wir sprechen gerne über künstliche Intelligenz als Fortschrittstreiber, aber ist es vielleicht, und das ist jetzt eine, eine ganz persönliche Meinung, ist es nicht vielleicht auch die Erfahrung, die Lebenserfahrung, die wir dadurch als Gesamtgesellschaft gewinnen, dass die Menschen einfach älter werden, die uns großen Fortschritt bringen kann. Ähm, ich stelle die Frage in den Raum für. Das ist ähm, eine Frage, über die man sich äh, schön Gedanken machen kann. Aber die Antwort, ähm, die kann auch ich Ihnen leider nicht geben. Aber ähm, das sind genau die Gedanken. Das ist am Ende des Tages immer auch eine Frage der, ja, wie wollen wir als Gesellschaft damit umgehen? Ähm, wie sind die Lebensmodelle? Und äh, ja.
0: Ja klar, also ich meine, dass man dann ein Modell Rentenversicherung komplett neu auf die Füße stellen muss, dass man Modelle von Lebensversicherung komplett neu auf die Füße stellen muss, dass wir es normal finden werden, Also das kann ich mir in so einem Szenario gerne anders vorstellen, dass wir es normal finden werden, dass der Azubi 65 ist weil wir einfach immer wieder neu lernen müssen. Ich meine, auch das Wissen veraltet ja immer schneller. Das heißt, in immer kürzeren Zyklen müssen wir neue Dinge tun und werden ja dann auch mutmaßlich wollen. Wir reden ja immer über gute Jahre, müssen wir immer dazu sagen, ungewohnter Gedanke. Wir reden nicht über Siechtum irgendwo im, im furchtbaren Pflegeheim, sondern wir reden darüber, dass Menschen im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind. Richtig?
1: Genau, vollkommen korrekt, ja.
0: Ist das eigentlich eine, ich stelle mir manchmal die Frage, wie wir auch die soziale Spannkraft darin in den Griff kriegen. Denn in einem ersten Schritt sind solche Innovationen doch möglicherweise gar nicht für jeden in gleicher Weise zur Verfügung stehend, sondern nur für diejenigen, die es sich leisten können.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, der einen aktuellen Bezug hat. Schauen wir uns die Corona-Pandemie an. Gesundheit, glaube, wir lernen das gerade. Gesundheit und Gero-Protection, also die, der Schutz der vulnerablen der älteren Bevölkerung, hat auf einmal, Stand heute, eine ganz andere Bedeutung, als wir, ja, als es noch vor einem Jahr der Fall war. Wir denken heute ganz anders über Gesundheit und über deren gesamt- und volkswirtschaftlichen Wert nach. Ähm, ich bin ganz bei Ihnen. Das wird sehr vieles von dem, was wir heute kennen, grundlegend verändern.
0: Nun haben Sie vorhin gesagt, wir, äh, nach Ihrer Einschätzung sind wir hier in Deutschland Treiber von solchen Entwicklungen. Äh, Gibt es aus Ihrer Sicht und aus, aus Sicht Ihres Unternehmens so etwas wie so einen ethischen Stempel, den wir damit zu einer Entwicklung auch gleich mit aufdrücken könnten?
1: Absolut. Wir haben in den letzten Jahren in der Internet- und in der Digitalwirtschaft vermutlich, und ähm, das werden mir einige bestätigen, ähm, sehr vieles verpasst. Wir haben vor allen Dingen verpasst, digitale Technologien frühzeitig zu nutzen und
0: Einblick in eine beliebige Schule und man weiß, was gemeint ist, ja.
1: <lacht> Exakt, genau. Einblick in die Schulen, wir wissen, was gemeint ist. Und ich habe die große Hoffnung, dass das im Bereich der digitalen Gesundheit, also einer der grundlegenden Zukunftstechnologien der nächsten Jahrzehnte, dass das anders sein wird. Was stimmt mich da derart hoffnungsvoll? Punkt eins, die DSGVO, hohe Datenschutzstandards und humanistische Werte. Das sind Dinge, mit denen wir verglichen mit auch wenn ich in unser, in unser Wettbewerbsumfeld schaue, mit unseren Kollegen in Asien, mit unseren Kollegen in den USA und in Israel, ähm, das ist ein Selling Argument. Ähm, die DSGVO hat uns bei vielen Dingen in den letzten Jahren im Weg gestanden. Aber diese Standards, die wir als Gesellschaft für uns definiert haben, sind für uns Stand heute Minimalstandards. Das heißt, das, was Datenschutz nach höchster Qualität nach europäischen Datenschutz beinhaltet, das setzt die Welt gar nicht mal so voraus. Und bei, im Internet war das noch okay, wenn wir über Shopping-Apps, wenn wir über digitale Plattformen sprechen. Aber wir reden jetzt über biometrische, über Gesundheitsdaten, die unser Leben verlängern. Also ganz klar Standortvorteil, humanistische Werte plus hohe Datenschutzstandards. Und ich habe eben angesprochen, der zweite Inflection Point, an der Stelle ist für uns ganz klar die Regulatorik. Wir haben mit dem digitalen Versorgungsgesetz im April des vergangenen Jahres hier in Deutschland ein Geschenk für die digitale Gesundheit bekommen. Digitale Gesundheitsanwendungen, sogenannte DIGAS, DIGAS, ja. sind in der Regelversorgung erstattungsfähig seit Oktober äh, das des vergangenen Klingt ja sehr Jahres.
0: verwaltungsmäßig. Das müssen wir einmal die Relevanz davon ja. in normalem Deutsch erläutern.
1: Genau, erklären wir es im, im normalen Deutsch. Was heißt das? Sekundärprävention. Also als Patient gehe ich zum Arzt, ich erhalte eine Diagnose und es gibt Software, es gibt Technologien, die mich bei der Behandlung meiner Erkrankung unterstützen können. Und diese Apps, diese Applikationen, diese Software, die wird Stand heute, viele wissen es noch nicht, aber die wird Stand heute in Deutschland von der Krankenversicherung übernommen. Das heißt, die Verschreibung oder Verschreibungssoftware ist Stand heute verschreibungsfähig in Deutschland als Therapiebegleitung. Und das ist einer der Punkte, um die uns die Digital Health Innovatoren um die ganze Welt beneiden. Das ist ein Novum, digitale Therapiebegleiter, Digital Therapeutics nennen wir es. Software ist Stand heute in der Medizininnovation als ja, Therapieform anerkannt und vor allen Dingen in Deutschland erstattungsfähig. Und das ist ein unheimlich interessanter Markt ähm, und der zieht gerade sehr viele internationale Firmen an. Denn wir haben in Deutschland eines der bestausgeprägtesten, das geht in der aktuellen Debatte gerne unter, Gesundheitssystem Und wir haben 80 Millionen Versicherte in, der, in, in Deutschland, davon knapp 7 Millionen Privatversicherte abgezogen, sind wir bei knapp 73 Millionen Versicherte. Und das ist natürlich ein hochattraktiver Markt, um Innovationen in die Regelversorgung, also in, zum Patienten. Man sagt ja immer ganz gerne, Innovationen müssen from Bench, also von, von der Laborbank, to bedside, also zum Patienten kommen. Und da sind wir gerade Stand heute, da hat Jens Spahn ein großes Geschenk äh, in die Welt gesetzt. Und das ist Standort, Politik und Innovationspolitik, wie wir sie brauchen. Und die beiden Punkte, humanistische Werte plus Datenschutzstandards sowie auch die Erstattungsfähigkeit, machen mich da sehr optimistisch.
0: Ich habe vor kurzem an dieser Stelle mit Martin Hirsch diskutiert, dem äh, Gründer und äh, Betreiber von Ada Health. Mm -hmm. Mm -hmm. Und habe mit ihm genau über die Frage gesprochen, was ist denn eigentlich der geeignete Ort, um mit diesen Daten umzugehen? Wer eigentlich sollte diese Daten haben, die auf diese Art und Weise entstehen? Und man ist sich ja sehr schnell einig, das ist sicher keine staatliche Aufgabe. Man möchte auch nicht, dass der Arbeitgeber die Daten hat. Also irgendwo müssen sie hin. Und nach allem, was wir gerade diskutiert haben, sind Google und Amazon vielleicht auch nicht erste Wahl. Martin Hirsch schlug Stiftungen vor, um Daten zu verwahren, quasi treuhänderisch für mich. Was wäre Ihr Bild?
1: Das Stiftungsmodell ist ein sehr interessantes Modell. Das ist auch eines, das ich persönlich sehr befürworte, aber am Ende des Tages, und da werden wir hinkommen, wird die Datenautonomie, so meine Hypothese, beim Patienten liegen, denn die Daten haben einen gewissen Wert. Daten, auch Gesundheitsdaten, in fünf bis zehn Jahren, das ist ganz klar meine Hypothese, werden Gesundheitsdaten handelbar sein. Und sie sollten handelbar sein, nicht für uns als ja, Tech-Unternehmen, nicht für Google, nicht für Amazon, sondern für denjenigen, dem die Daten gehören. Also für Sie und mich als Patient. Ähm, das ist das, wo, glaube ich, sehr viel in diese Richtung gehen wird. Blockchain-Anwendungen können, ähm, Interoperabilität an der Stelle und vor allen Dingen auch Handelbarkeit von Daten ähm, generieren. Und da gibt es ähm, via Data beispielsweise ein Unternehmen aus äh, Berlin und Zürich, ähm, arbeiten an einem sehr interessanten Thema, Gesundheitsdaten handelbar machen. Das ähm, schätze ich im Fünfjahreshorizont als eines der, der großen Themen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Fünfjahreshorizont bringt mich zu meiner abschließenden Frage. Wo werden Sie in fünf Jahren sein mit dem, was Sie heute tun?
1: Und ja, wir haben uns ähm, zum Ziel gesetzt, das menschliche Leben zu verlängern. Wir haben eben über Longevity gesprochen. Wir sehen uns ganz klar als einen der Treiber, die in Horizont 2 agieren. Also mit künstlicher Intelligenz, mit präzis präziseren Therapien noch besser in den menschlichen Körper reingucken zu können und damit einen signifikanten Beitrag zu leisten, dass wir länger gesund leben können. Wir als Unternehmen haben im Fünfjahreshorizont ja, uns das Ziel gesetzt, interessante Indikationsfelder, insbesondere im Bereich der kardiovaskulären Erkrankungen, der respiratorischen Erkrankungen und der neurodegenerativen Erkrankungen prädiktiv zu erkennen. Das heißt, in der frühen Phase mit voller Datenautonomie beim Patienten und das immer vor dem Hintergrund, das menschliche Leben länger gesund zu halten.
0: Sagt Philipp Mertes und wir werden ihm beim Wort nehmen und spätestens im Jahr 2026 hier ganz genau nachfragen. Aber er hat ja versprochen, im Sommer steht schon etwas bereit, wo man dann zumindest sich mit dieser Technologie vertraut machen kann. Auf der Webseite steht alles bei uns im Portal. Vielen Dank, Herr Mertes, für das Gespräch.
1: Haben Sie vielen Dank. Hat mich gefreut, da gewesen zu sein. Danke.
0: Eine kleine Ergänzung noch zum Thema. Wir werden alle erheblich länger leben. Sternchen, Klammer auf. Ob wir das wirklich wollen, ist eine völlig andere Frage. Die werden wir zu einem anderen Zeitpunkt an dieser Stelle ausführlich diskutieren. Klammer zu. Ähm, nehmen wir aber mal diese Prognose hin als die, die sie ist. Ich bin in der kommenden Woche geladen bei einer hybriden Konferenz von Hamburg aus rund um Themen von Immobilien und Wohnen und wie gestalten wir eigentlich die persönliche Infrastruktur unseres Lebens zu sprechen. Und da werden wir genau dieses Thema mit in die Diskussion nehmen, denn das führt uns ja direkt dazu, dass wir... All das, wie wir wohnen, wie wir leben, wie wir bauen, wie wir unsere Städte, unsere Dörfer gestalten, dass wir das anders tun müssen. Die Idee, dass man mit Mitte 30 in ein Häuschen zieht und dass das dann in 50 Jahren immer noch den Bedürfnissen entspricht, ist ja ohnehin eine nicht mal in der Theorie Überzeugende, aber wenn es eben nicht 50 Jahre sind, sondern 60, 70, 80, 90, 100 Jahre, dann ist endgültig klar, dass wir uns irgendwie in die Lage versetzen müssen, dass von dem wir bislang denken, es ist eine Immobilie, das Unbewegliche, tragen wir schon im Namen, in etwas Mobiles zu verwandeln, in etwas Flexibles, in etwas, was sich adaptiv an den Wandel von Bedürfnissen anpasst. Warum kann ich nicht ein Haus bauen, wo ich beim Einzug schon weiß, in zehn Jahren werde ich die obere Etage nicht mehr brauchen und dann werde ich sie abmontieren können und dann werde ich sie verkaufen können und diese Tatsache kann ich bereits am Anfang in meine Finanzierung mit einberechnen und kann deswegen ein größeres, schöneres, besser angepasstes, was auch immer, Haus planen, als ich es sonst könnte." Eine kleine von vielen Ideen. Wir müssen auf diesem Weg weiterkommen und allein die Tatsache, dass wir alle länger leben, fordert uns dazu heraus. Ich bin da sehr gespannt, wie die Diskussion verläuft. Das ist für Menschen, die gewohnt sind, etwas zu bauen, was bleibt, natürlich ein herausfordernder Gedanke. Und äh, wohin der führt, ich halte sie auf dem Laufenden. Und noch ein Stück aus dem Kapitel, was macht eigentlich ein Zukunftsforscher den ganzen Tag, um die Stunden zwischen Sonnenaufgang und Untergang irgendwie rumzubringen. Wir werden in dieser Woche noch einen ganz interessanten Workshop mitgestalten, wo es mit Ausbildern von Banken und Versicherungen darum geht, über die Zukunft von Ausbildung und Weiterbildung nachzudenken. Also auch so ein Feld, wo wir im Grunde ganz klassisch unterwegs sind. Menschen lernen am Anfang ihres Berufslebens und dann soll das irgendwie ein ganzes Berufsleben halten. Wir wissen alle, dass das natürlich nicht mehr funktionieren wird. Unsere Strukturen sind aber immer noch so. Wir tun immer noch so, als wäre diese Fiktion aufrechtzuhalten. Wir haben in diesem Zusammenhang fünf Fragen an Ausbilder formuliert. Wir haben daraus auch eine kleine Infografik gebaut. Die können Sie hier im Portal finden, runterladen, weiterreichen Reaktionen dazu einholen. Erste dieser Fragen, was sagen Sie eigentlich dem ersten Azubi, der älter ist als Sie? Aus meiner Sicht eine völlig logische Konsequenz dessen, dass Wissen immer kürzere Halbwertszeiten hat, dass wir immer wieder neu lernen werden. Es wird für uns eine völlig normale Vorstellung sein, uns beruflich mit 30, 40, 50, 60, vielleicht 70 neu zu erfinden – und zum Beispiel mit einer Ausbildung neu im Berufsleben zu starten. Damit können wir aber bislang strukturell gar nicht umgehen. Zweite Frage. Wollen Sie ernsthaft, also Sie, der Ausbilder, die Ausbilderin, dass Ihre Azubis eines Tages ausgelernt haben? Aus meiner Sicht eine schreckliche Vorstellung. Ähm, jemand hat ausgelernt. Jemand lernt nicht mehr, entwickelt sich nicht mehr. Die ganze Welt dreht sich weiter, aber der Azubi hat ausgelernt. Hurra! Ähm, Soweit sind wir uns wahrscheinlich schnell einig. Dann müssen wir aber drüber nachdenken, was ist mit den Symbolen, die eigentlich genau das zelebrieren. Wahrscheinlich müssen wir aufhören, Azubis am Ende ihrer Lehrzeit ein Zeugnis zu geben, einen Gesellenbrief auszuhändigen. Denn das ist ja nun genau das Symbol, der Ausdruck dessen, hier hat jemand ausgelernt. Wir brauchen da etwas anderes. Und ob da wirklich... also meine Vermutung könnte ein kleines Wespennest sein. Ähm, testen Sie das an dem Ausbilder in Ihrem Unternehmen. Dritte Frage, können Sie in Ihrem Fachgebiet eigentlich alles wissen? Spoiler, können Sie nicht. Niemand kann das mehr. Die Anzahl der Gebiete, in denen niemals wieder ein Mensch alles nötige wissen wird, wächst quasi täglich. Das Weltwissen wächst exponentiell. Wir müssen damit umgehen, dass wir Dinge nicht wissen und gezielt vergessen müssen und nicht damit wissen krampfhaft vermehren zu wollen, um irgendwie mithalten zu können. Vierte Frage. Was wissen Sie, Ausbilder, Ausbilderinnen, eigentlich mehr als Ihre Azubis heute schon wissen? Spannende Frage aus meiner Sicht. Was nämlich die Frage darauf lenkt, was sind eigentlich die Dinge, von denen wir wollen, dass Menschen am Anfang ihres Berufslebens sie lernen? Und das beschränkt sich doch bitte sowieso nicht auf ein paar Fachbegriffe und vorgezeichnete Prozesse, sondern das bezieht sich doch auf die Fähigkeiten, sich zu organisieren, Wissen aufzunehmen, wieder abzulegen etc. pp. Und sind wir da wirklich sicher, dass wir immer mehr wissen als diejenigen, die neu einsteigen? Und wo genau? Da wird es spannend. Und Stichwort spannend, fünfte Frage. Was genau lernen Ihre Azubis eigentlich über Unternehmenskultur und wie wir sie gestalten? Und wir wissen alle, am Ende entscheidet die Unternehmenskultur darüber, ob ein Unternehmen in der Lage ist, sich immer wieder neu zu erfinden, sich immer wieder zu transformieren. Nicht nur mühsam den Anforderungen von Markt und Technologie und, und überhaupt Entwicklung irgendwie standzuhalten und mitzukommen, sondern womöglich sogar zu gestalten. Da geht es nicht nur um anständige Prozesse und um Effizienz und um den klaren Kopf der Führungskräfte, braucht man alles. Aber eigentlich steckt es in unserer DNA, in unserer Kultur. Es gab mal dieses amerikanische Buch, das so schön sagte, that's not how we do it here. Das ist die Gummiwand, gegen die wir immer wieder laufen. Was lernen Ihre Azubis, wie wir diese Gummiwand abbauen und beiseite stellen und nie wieder auspacken? Fünf Fragen. An Ausbilderinnen und Ausbilder. Wie gesagt, nehmen Sie sich das gerne, testen Sie das in Ihrem Umfeld, lassen Sie uns wissen, wie die Reaktionen sind und dann setzen wir das auch als Diskussion hier in diesem Podcast mit fort. Und kaum haben wir uns ein wenig in Rage geredet, ist die Zeit auch schon nicht nur wieder oben, um, sondern natürlich längst wieder überzogen. Ursprünglich hatten wir mal die etwas wie soll man sagen, arglose Idee. Wir machen nie länger als eine halbe Stunde. Ich glaube, wir haben uns noch nie auf eine halbe Stunde beschränkt. Aber es gibt halt so viel zu bereden. Heute haben wir uns mit der Frage von Stimmanalyse, Diagnose schwerer Krankheiten an der Stimme, der Entstehung von Daten in Gesundheit und einer neuen Idee von Gesundheit und längerem Leben beschäftigt. Wir haben zumindest andiskutiert, dass das auch Konsequenzen in Fragen hat, wie wir unsere persönliche Infrastruktur gestalten. Also die Häuser, in denen wir leben und wie wir sie ausstatten und was wir damit eigentlich meinen. Und haben uns zum Dritten, auch das hat natürlich eine innere Verbindung zum Thema länger Leben mit Fragen von Lernen, Einstieg in Beruf, Aktualisierung im Beruf und den Fragen von, wie geht das eigentlich mit Ausbildung und Weiterbildung beschäftigt. Ein volles Paket. Nächste Woche gibt es das nächste volle Paket. Bleiben Sie gesund, reden Sie über Zukunft. Lassen Sie uns wissen, was Sie denken über Twitter, über LinkedIn, Weg Ihrer Wahl. Und ich freue mich auf nächste Woche. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.